0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei Die,
0: die Buchcouch. Buch -Couch. So, und da sind wir auch wieder zurück zu unserer, glaube ich, schon sechsten Folge, oder? Ja. Hm? ja. Ja, wie die Zeit doch vergeht, also, ja, krass. <lacht> Und heute ja.
1: sind wir nicht alleine. Laura und ich dachten uns, naja, jetzt ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und zu zweit, genau. ja, ist zwar schön, aber zu dritt macht es ja auch Spaß, ne?
0: Ja. Und sehr viel Spaß.
1: Deswegen hatte Laura die tolle Idee, jemanden jetzt zu Gast zu haben, die gestern ein neues Buch rausgebracht hat. Also zumindest ein E-Book. Also bzw. Also, nein, wenn ich jetzt so ja, darüber nachdenke. Wenn ihr das hört, ist es schon zwei Tage raus, nämlich
0: am 16. Ja. Februar ist. Universe for Us erschienen.
1: Und von wem und ist sie, Universe for Us?
0: Von der lieben Stefanie R. Kahl und die ist auch heute bei uns. Hallo Stefanie, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne, schön, dass du da bist.
2: Ich bin um, nicht mehr so aufgeregt, deswegen, damit
1: das ein bisschen weggeht und du entsprechend reinkommst, damit du merkst, dass das alles gar nicht so schlimm ist, <lacht> fängt Laura direkt mal mit unserer ersten Kategorie an. Genau. Okay, ich
2: bin bereit.
0: <lacht> ja, wir haben nämlich so ein kleines Format. Das stellen wir immer unseren Gästen, wenn wir mal welche da haben. Und zwar heißt es, erzähl mir mal. Da kannst du ganz, wie du Lust hast, einfach ein bisschen was über dich erzählen. Einfach, wer bist du? Was machst du so gerne neben dem Schreiben? Was sind so deine Hobbys? So Einfach das, du kennst es prozedere, glaube ich.
2: <lacht> okay, also hallo erstmal nochmal. Ich bin die Stefanie, ich bin gerade 30 geworden und ihr kennt mich vielleicht von der Elbury University-Reihe und von Instagram. Das ist auch mein größtes Hobby, Schreiben, auch mein zeitintensivstes auf jeden Fall und ja, auch mein Liebstes. <lacht> ja. Neben dem Schreiben natürlich Lesen, so bin ich ja auch erst zum Schreiben gekommen und ein weiteres ganz großes Hobby von mir ist Kochen und Backen. Das spiegelt mhm. sich auch immer in all meinen Büchern wieder. Und ich glaube jetzt auch für die Zukunft, weil das kommt irgendwie ganz natürlich für mich. Ja, und vor Corona habe ich sehr gerne Sport gemacht. Jetzt leider nicht mehr so, was sehr traurig <lacht> ist. Obwohl Sport auch eine große Rolle in manchen ja. Büchern spielt. Aber es ja. überträgt sich leider noch nicht auf mich.
0: Ja, so ist es leider mhm. manchmal doch, die eigenen Figuren sind manchmal ein bisschen, ja, sportlicher <lacht> und besser <lacht> wie man selber. Ja.
2: Eine optimierte Version, genau, sozusagen. Optimiert, ich ja. muss dir
1: aber auch echt sagen, ich lese ja gerade dein neues Buch und habe direkt meinen Freund gefragt, naja, können wir am Wochenende Zimtschnecken backen? <lacht> Weil das ist unfair. Okay. Ja, stimmt, die Zimtschnecken. Wenn man sowas liest und sich dann denkt, hm, schön, wie könnte ich die jetzt auftreiben? Also ich wohne nicht weiß von Ikea, aber es <lacht> war am Abend und da war ich so, schön, danke, aber ja, das ist auf jeden Fall, das, äh, auch mit diesem Sport dachte ich mir, oh, das hast du mega cool in den zweiten Band reingebracht, aber darüber können wir später nochmal reden. Ja.
2: Mhm. Ansonsten möchtest du mal deinen Instagram-Account denn für die, die dich noch gar nicht kennen? Ja, für die, die mich noch nicht kennen. Also mein Instagram-Account ist ganz einfach Stephanie Karl mit C. Mhm. Ähm, ist mein Autorenname einfach ohne Leerzeichen. Mhm. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut natürlich.
0: Ja, schaut da sehr gerne vorbei. Es hat auch sehr, sehr coole ja. Videos, die sich sehr lohnen, mal anzugucken. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber du hast ja jetzt vor zwei Tagen dein zweites Buch veröffentlicht, A Universe for Us. Ja. Genau. Wie bist du so überhaupt zum Schreiben gekommen?
2: Also mit dem Schreiben ist es eigentlich so wie mit dem Lesen. Ich habe es irgendwie schon immer gemacht. Es mhm. ist ähm, ganz schwierig zu sagen, wann ähm, jetzt das erste Mal war. Eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, was so das erste ist, wo ich mich daran erinnern kann, was ich wirklich zu Ende geschrieben habe, war, als ich unglücklich verliebt war ja. und ich eigentlich, mhm. ja, so geht's los, <lacht> und ich eigentlich einen Tagebucheintrag darüber schreiben wollte, aber es wurde dann kein realistischer Tagebucheintrag, sondern eher ja, so etwas wie eine optimierte Version, so wie ich es mir gewünscht hätte, weil mhm. ähm, er leider nicht wusste, dass ich existiere. Ja. <lacht> ja. Ja, und das war so meine erste Geschichte, es waren nur ein paar Seiten mit mir als Hauptprotagonistin. <lacht> ich, ich weiß, ich habe es nicht okay. mehr, ich würde es aber glaube ich auch nicht mehr lesen wollen. Ja, Und das aber ist ein
0: das, sehr, sehr schöner Anfang. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, ja. So, so kam wahrscheinlich so die Liebe zu so Liebesgeschichten mit Happy End natürlich, weil diese Geschichte mhm. hat im echten Leben leider kein Happy End.
0: <lacht> ja, so ist es leider manchmal doch. Ja. Wenn man so die ersten Teenie-Versuche oh im Schreiben gewagt mhm. hat, die sind immer sehr äh, realistisch. Ja, <lacht> ja. ja.
1: Gott, ich fühle mich da... Persönlich immer nicht so gern dran zurückerinnern. erinnern. Dann gibt es Leute wie. Ja, so ein bisschen. War das nicht mal bei Wattpad Online? Nein, das war niemals bei Wattpad Online.
0: <lacht>
1: es existiert ja. überhaupt
0: nicht. Ja, nein. Da ist nie was mhm. passiert. Nee, aber du hast es ja tatsächlich geschafft, mhm. um, auch was zu schreiben, was sehr, sehr schön und lesbar ja. ist. Und <lacht> ja, um, wie hat es dich. Oder was hat dich dazu bewegt, die erste Geschichte von Eddie und Kiern denn dann bei Bayona einzureichen? Und ja, wie bist du so also zum Bayona-Verlag gekommen?
2: Also die Geschichte von Eddie und Kiern war tatsächlich die erste richtig ausgereifte Geschichte, die ich geschrieben habe. Also eine, wo ich wirklich wusste, okay, das passiert, das soll passieren, so sind die Charaktere. Ich hatte schon ein Ende im Kopf ähm, und habe jetzt nicht einfach drauf losgeschrieben, ja. ohne Plan und Ziel und sonst irgendwas, mhm. sondern wirklich mit dem Ziel, ich will es beenden, natürlich auch mit dem Ziel, ich will es veröffentlichen, aber das war damals noch so, ja, ob das passiert, so viel Glück kann man ja eigentlich gar nicht ja. Da haben. Ja. Ja, genau, und zum Bayona Verlag bin ich nur zur richtigen Zeit mhm. am richtigen Ort gewesen einfach und manchmal spielt Glück auch einfach so eine große Rolle. Mhm. Oh, Marc, das sage ich auch immer wieder, weil ich sie wirklich auf Instagram einfach gesehen habe, durch eine Instagram-Story, weil eine Freundin von mir dem Verlag gefolgt ist und deshalb war sie in meinem Vorschlägen mhm. und da war gerade der erste Lockdown und ich dachte, jetzt probiere ich es einfach mal, weil jetzt habe ich Zeit und man macht ja sonst so nichts und habe es dann einfach eingereicht und habe auch gar nicht groß drüber nachgedacht, habe da nicht mehr groß überarbeitet, sondern dachte ich, bevor ich es jetzt zerdenke, mhm. Schicke ich es hin. Also erstmal ja. das Exposé und die Leseprobe. Und wie lange hat es dann gedauert, mhm. bis du eine Antwort bekommen hast vom Bayona-Verlag? Das hat tatsächlich gar nicht so lange gedauert. Also ich habe erst Exposé und Leseprobe hingeschickt. Und dann waren es vielleicht so zwei, drei Wochen. Krass, ja. Also nicht so noch? lang. Genau, Sieht und schon. dann, ja, und dann wurde eben die Gesamte Geschichte angefordert, das ist das Manuskript, beziehungsweise es war noch nicht ganz fertig, aber was halt mhm. schon fertig war. Und dann habe ich es auch hingeschickt. Das war für mich schon Wow, ja. dass überhaupt jemand da noch mehr ja, lesen will, jetzt ich. statt mhm. der Leseprobe statt dem ersten Kapitel. Und dann hat ich glaube, so vier Wochen wahrscheinlich nochmal gedauert, also auch überhaupt nicht ja, lang. Stimmt. Mhm. Und dann kam schon die Antwort. Ach, dann waren sie wirklich ja.
0: direkt begeistert
2: ja. Ja. und ich habe die E-Mail tatsächlich zwei Tage nicht geöffnet weil oh ich habe sie gesehen und dachte so irgendwie ich will ich, ich will also ich bin halt reingegangen mit der mit keiner Erwartung eigentlich und dachte mir so ja mhm. wenn nein dann ist ja. ja auch nicht so schlimm aber dann als ich so die E-Mail gesehen habe und ich wusste da steht jetzt eine Antwort drin dann war ich doch so bin ich dafür bereit ja. In der habe ich es dann bereut, ja. dass ich es natürlich nicht gleich geöffnet habe. Aber mm. so ist man mal, mal, ja,
0: mit guten Nachrichten rechnet man manchmal tatsächlich ja, weniger. Ja. Aber wenn sie dann kommen, dann ist die Freude umso größer.
3: Ja, Wie war da die,
0: dieser Moment? Hast du? Ja. Wem hast du das so erzählt? Hast du kleine Party gefeiert? <lacht> <an dem Abend? lacht>
2: also es hat tatsächlich so ein bisschen gedauert, bis ich es überhaupt realisiert mhm. habe. Und ich wollte dann auch immer warten, bis der Vertrag unterschrieben ist, weil ich konnte es einfach mhm. nicht glauben. Ich dachte immer so, nee, vielleicht ja. ah, irgendwas, vielleicht passiert noch was. Oder es ist ein Fehler oder so dieses richtige Hochstapler-Syndrom, <lacht> ja. das man dann hat. Und dann habe ich es am Anfang nur meiner Mama erzählt und habe ihr gesagt, nein, du darfst es keinen sagen, weil was, wenn es nichts wird? Ja. Und, ja. Ja. und sie war auch so, ja, es ist aber schon alles seriös. Und sie hat halt mit dem Buchmarkt auch gar nichts zu tun. Und mhm. dann haben wir das noch so ein paar Tage für uns ähm, behalten, aber der Vertrag kam dann Gott sei Dank bald und da stand auch dann schon das Veröffentlichungsdatum drin. <lacht> ah, schön. Und dann, mhm. <lacht> dann wurde es auch so ein bisschen realer. Dann habe ich eben auch den Instagram-Account eingelegt mhm. und so ging die Reise dann los. Ah, das ist, es hat Ging's ich, ich dann direkt Schlag auf Schlag. Ja, eben, ne, ich, ich führe diese Aufregung <lacht> ja.
1: irgendwie selber mit, so, oder man kann es mhm. ja auch bei dir auf Instagram sehr gut nachvollziehen. Und, ähm, bevor wir zu Instagram ja. kommen. Du bist ja sehr <lacht> eifrig, was Pinterest-Moodboards angeht. Und da würde mich mal sehr no. interessieren, hast du deine Struktur, nutzt du Ordner, wie viel Zeit investierst du denn, wenn du dann so eine Idee oder einen Funken hast in deiner
2: Geschichte? Also Pinterest liebe ich ja wirklich sehr, 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 sehr. sehr. Das ist eine meiner liebsten Apps. Mm. Struktur ist bei mir immer ein bisschen Mangelware, so auch bei Pinterest. Was ich mache, ist, wenn ich eine Idee habe, eine grobe Idee, dann lege ich meistens ein Moodboard an auf Pinterest, aber ein allgemeines. Mhm. Also das heißt dann meistens so Projekt, irgendwas, entweder der Arbeitstitel oder meistens der Name der Protagonisten. Mhm. So fange ich eigentlich immer an. Das ist bei mir auch immer der Arbeitstitel. Und dann alles, was mir so einfällt oder die Vorschläge, die man so bekommt auf der Startseite, die sind auch immer sehr gut auf mich zugeschnitten und dann fange ich so halt an und dann kommen ja immer mehr und irgendwann wird es dann viel zu voll und ich verschwende ja. viel zu viel ja. Zeit. Aber man Kenn kann ich. irgendwann nicht mehr ja. aufhören. Ja. Ja. Und dann, wenn man manchmal so Sätze liest oder Bilder sieht, dann die Ideen, die kommen mhm. und kommen ja. und kommen einfach. Mhm. Genau. Aber wenn ich dann wirklich dran schreibe an dem Buch, dann lege ich meistens ein separates an für die mhm. Protagonisten, also wie jeden Einzelnen, gerade so, was Aussehen betrifft. Ja. Und Kleidungsstil, für das das Pinterest einfach gold ja, wird. Für mich. Ja da kann ja, ich mir das vorstellen,
1: stimmt. dass Wylen äh, und Pünter sich da auch sehr gut verstehen, wahrscheinlich mit ihren äh, Kleidungsstilen.
2: <lacht> ja, die verstehen sich sehr gut und viele ihre Klamotten haben da auch ihre Inspiration hier. Ja, das ist ja voll interessant, mhm. weil
1: ich, ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich zu überlegen, ja was hat die Person denn jetzt an und wenn du dann dann so ein Moodboard hast, dann kannst ja. du da mal gucken, ah ja, das würde ja eigentlich gar nicht so schlecht passen und dann nimmst du das halt einfach.
2: Ja genau, vor allem Rylan jetzt in diesem Fall, sie ist ja sehr bunt und Kleider und Blümchen und das bin ich halt ihr nicht, also ich bin eher so der neutrale Typ, was Kleidung ja. betrifft und deshalb war das gar nicht so leicht, wenn man überlegt so, wie kann ein Kleid jetzt gut aussehen und trotzdem extravagant ja. und laut und bunt sein und da ist Pinterest, ja, ja. da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, so dass ich selber schon Lust habe, ein buntes Guide anzuziehen. Ja, bitte. <lacht> da steckt ja. sie dich also dann also auch dafür noch an. Dafür ist
0: es echt perfekt. Ja, ja. ja
1: wirklich. <lacht> da steckt sie mich an, ja. Aber wenn wir schon mal jetzt in diesem kreativen Bereich sind, du bist ja sehr aktiv bei Instagram, was hier ja deine Reels angeht. Also das sind ja wirklich einige mhm. und da hältst du ja wirklich alles fest, was man bei deinem Schreibprozess verfolgen kann. Ups und Downs und so Schwierigkeiten und mhm. wie kam das, dass du gesagt hast, ach ich mache das? Hast du immer noch so Hemmschwellen manchmal und sagst, poste ich das jetzt wirklich oder lasse ich es einfach?
2: Also Hemmschwellen, also die größte Hemmschwelle hatte ich beim ersten mhm. Reel. Da mhm. war es wirklich, <lacht> soll ich es jetzt wirklich hochladen? Aber ich habe auch so wie alle wahrscheinlich, während, als Corona so angefangen hat, dann wurde ja TikTok so bekannt und ja. ich fand es einfach, diese lustigen Videos, ich fand es einfach so schön, weil in dieser schweren Zeit, das hat irgend so, so was Lockeres einfach reingebracht und die ganzen Leute mhm. saßen irgendwie so im selben Boot und machen dann diese Videos und ja. in ganz vielen verschiedenen Bereichen auch einfach so in je für jeden für jedes Hobby, für jeden Lebensbereich, für jede Lebensphase, gab es einfach so eine Nische und ja, das hat mich so mhm. angesteckt, also ich habe es auch so gern angeschaut, Reels, sowohl auch TikToks, ja. bin ja auch auf TikTok mhm. und ja, irgendwie kam es dann dazu, dass ich mir immer dachte, ich habe die gesehen und dachte mir so, oh, das trifft auch auf mich zu, was jetzt mhm. das Schreiben betrifft oder allgemein so die ganze Situation und dann so viel habe ich gar nicht darüber ja. nachgedacht. Ich dachte so, ja, jetzt. Ich habe hm. irgendwann einen Sound gefunden und dachte mir, ja, das passt ja wunderbar. Und dann probierst du es einfach. Ich habe ewig gebraucht für das erste Video, bis ich die Funktionen verstanden habe, bis ich mich selber anschauen konnte <lacht> auf diesem Video. Hat Ewigkeiten keine ja, gedauert. <lacht> ja. Ja. Und dann, dann, man ist so kritisch mit sich oh. selbst. Und dann oh, ja. hm. war das, ja, das war aber auch dann gespeichert mit, das ist eine Woche oder zwei Wochen. Ja. Und die ähm, Anna war ja auch schon okay. bei euch zu Gast. Hm. Und die war tatsächlich die, die gesagt hat, jetzt es <lacht> endlich. Sehr und die fand das ja. dann so lustig, dass sie gemeint hat, jetzt musst du weitermachen. Und dann habe ich auch weitergemacht Und jetzt ist es, ja, jetzt wurden es auf einmal so viele. Manchmal, wenn ich durchscroll, kann ich selber nicht glauben. Ja. <lacht> ja. ja
3: aber, aber man wird auch so,
2: <lacht> ja, es <lacht> <lacht> freut mich immer, wenn es jemand lustig findet oder wenn es den Menschen gefällt. Ja. Mhm. Weil natürlich ist Humor ist auch so was Subjektives. Aber ich mache es auch richtig gerne mittlerweile. Also es macht mir mega Spaß. Und ich bin auch schneller geworden. Ja. Also ich brauche jetzt nicht mehr stundenlang. Und, ja. Aber die Hemmschwelle ist schon mhm. immer noch da, muss ich sagen. Also wenn man sich selber so oft sieht auf Video, dann ähm, habe ich das Gefühl, ich bemerke so meine ja, die Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen ja. an mir. Und ja. da bin ich schon kritisch. Sollte man nicht sein, aber ist man automatisch. Ja, aber ich glaube, es ist auch schwierig, immer ja. das auszuschalten, dass man da
1: jetzt nicht auf so bestimmte Sachen achtet. Also, ich habe halt selber auch ein Weg gedreht tatsächlich und dachte mir so, ach oh, nee, ey, ja. das, dieses ein Abschnitt <lacht> könnte du jetzt theoretisch nochmal fünfmal machen. Ich wüsste trotzdem, er mhm. würde mir nicht genau gefallen. Ja.
0: Mhm. Ja, genau, dann dann habe ja. ich auch gesagt. Ach, man ist das, mit sich selber einfach viel zu kritisch oft, ja. Ja,
2: ja. ja und man hat solche Dinge an sich selbst. Bei mir ist das zum Beispiel mein Mund oder meine Zähne. Und dann siehst du dieses Spiel und du schaust nur mhm. auf diesen Teil.
0: Aber ja. eigentlich,
2: mhm. das ist ja nicht so, als würde jeder Mensch, der das anschaut, nur auf ja, deine richtig. Zähne schauen. Du, man bildet sich das immer ein, aber. Das ist ja auch so schnell vorbei und dann ist da noch Text und das fällt überhaupt niemandem auf, aber man selber, je, auch jetzt, wenn ich jetzt Alte anschaue, immer ja. noch, denke ich mir das immer. Aber was ich halt bei deinen ja, Marke.
1: Ja, aber was ich bei deinen immer sehr gut fand, mhm. als ich halt dich recherchiert habe. Ähm, da erfährt man ja auch schon ziemlich viel über die Geschichten. Und das ist ja halt die perfekte Überleitung jetzt. Vielleicht möchtest du ja gerne mal sagen, worum geht sie überhaupt in deiner Reihe? Was, was erwartet die Leserin da? Erzähl das gerne mal, wenn du möchtest.
2: Ja, ich habe immer so viel Angst, dass ich meine eigenen Bücher spoile. Also bitte halt mit, haltet mich davon ab. <lacht> ähm, ja, also es geht. Es ist ein College-Roman, das ist mal der Überbegriff auf jeden Fall. Es äh, spielt am College, es hat ein College-Setting. Ähm, es ist nicht so, dass das College jetzt eine ganz zentrale Rolle einnimmt. Also quasi studieren, sie leben da, ähm, aber es passiert auch noch ganz viel außenrum quasi. Und es geht um eine Freundesgruppe. Allgemein spielt Freundschaft sehr eine sehr große Rolle in den Büchern. Mm. Ich, mir, es war mir auch immer wichtig, dass in jedem Buch alle Charaktere, nicht nur als Nebencharaktere auftreten, sondern wirklich eine tragende Rolle spielen. Also mm. auch wenn sie nicht im Vordergrund stehen. Ähm, weil es steht in jedem Buch quasi ein anderes Pärchen im Vordergrund. Aber man kennt kennt die Protagonisten, was mhm. über alle drei Bücher. Also im ersten Buch geht es ja um die Eddie. Ähm, die wohnt in der Mädels-WG mit der Camille und der Rylan. Und die zwei sind auch die Hauptprotagonistinnen im Band 2 und 3. Und Kian ist der Protagonist aus Band 1 und der lebt auch in der WG mit dem Blake. Und den lernt ihr dann. Also den kennt ja. ihr schon, wenn ihr die ersten beiden Bücher gelesen habt. Aber der seine Geschichte wird auch erzählt im Band 3. Ähm, Auf den also, freuen wir uns schon. Ja. ja. <lacht> also das ist, das <lacht> ja, ist wirklich furchtbar. Ja. weil ich,
1: ich dachte erst, dass er in Teil 2 ist mit Rylan und dann habe ich so gesehen, nein, ich muss noch länger warten, weil ja. sei, ich habe mit Rylan direkt <lacht> mich gebondet. Ich war so, dich mag ich, dich hätte ich auch ja. gerne freuen. Aber auch, ja. Ja, aber auch allgemein die WG... Mhm. Laura, ich spreche immer darüber, dass so, auch Frauenfreundschaft oder allgemein Freundschaften so wichtig sind. Mhm. Und ich finde, die mhm. drei kommen da für mich auch echt so nah dran, weil die einfach. Ja, total. Ne, diese, für immer Freundschaft, das ist einfach ja, so genau. schön gemacht, wirklich. Also.
2: Wenn ihr ja, das mögt.
0: So wie man ja. sich wünschen würde.
2: Ja, also solche genau. Freunden, so ein Freundeskreis kann man sich wirklich nur wünschen. Und ja, das war mir auch ja. sehr wichtig, dass nicht nur Liebe, natürlich mhm. Liebe steht im Vordergrund, aber auch Freundschaft das spielt sehr große Rolle in allen drei Büchern
0: und da du schon angesprochen hattest die Albury University ist ja ein sehr sehr schön beschriebenes College oder eine Uni wie hast du die so oder was hattest du dir dabei gedacht als du sie so beim Schreiben erschaffen hast was ja mhm. wie hast du das so hattest du da irgendein Vorbild für irgendeine Uni auf dieser Welt
2: ja, tatsächlich. Also, die ja? Elbury University ist entstanden aus einem Mix, aus wie ich mir meine perfekte Uni vorstellen mhm. würde und wo ich gerne mhm. studieren würde. Also auch der Ort, das ist ja, ein, die Elbury Park ist ja ein fiktiver mhm. Ort. Mhm. Ähm, der ist auch aus meinem perfekten, äh, meiner perfekten Vorstellung der eine Studentenstadt entstanden. Ähm, mhm. Und Elbury Park liegt in der Nähe von Seattle. Mhm. Weil ich ja. gerne einen Ort wollte mit Jahreszeiten. Und in Seattle liegt die University of Washington. Und da dran ist das Aussehen, so ein bisschen diese roten Backsteingebäuden, mhm. diese alten, mhm. da sind die dran angelehnt. Und auch die Bibliothek. Ah, ja. Die gibt es nämlich da wirklich an der University auf ich glaube, ja, University of Washington mhm. in Seattle heißt sie. Mhm. Und da ist diese Bibliothek, die ganz alte, mit hohen Decken und Säulen und oh. <lacht> breiten Treffen. Genau, da ist es dran angelehnt. Ja, ich liebe schöne Bibliotheken. Ja. Also wir haben ja in ja, Leipzig die
1: Albertina und die ist schon wirklich sehr, sehr schön. Aber die amerikanischen sehen auch immer so
2: toll aus. Ja, mhm. also an diesem alten Unis, diese Bibliotheken, die... ja.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Uni, die kann ich mir auch so richtig bildlich schön vorstellen. Also da würde ich auch gerne Ja, ja.
2: da gibt es natürlich auch ein pinterest ja zu der Uni. Das ist ja ganz klar.
0: Ja, klar. Um, und als wir ein bisschen über dich recherchiert haben, um, du sagst ja über dich selber, dass du eine sehr ja, positive Person bist, aber auch manchmal etwas ja so planlos an Dinge herangeht. Auch so ein bisschen ja. äh, wie Eddie. Hast du da vielleicht so ein bisschen Inspiration von dir in sie hineinfließen lassen?
2: Ähm, ja und nein. Also ich habe, Eddie war ja die erste Protagonistin in meinem Kopf und die mhm. Startschuss für die ganze Reihe. Und ja, sie ist ein sehr positiver Mensch und ich bin auch selber ein sehr positiver Mensch und das hat sie definitiv von mir. Mhm. Mhm. Ähm, weil ich besuche auch immer meine Freundinnen, die manchmal etwas pessimistisch sein können ein bisschen mhm. anzustecken und das hat sie auf jeden Fall ja, das hat sie mhm. von mir ähm, auch die den Teil mit dem bisschen planlos nicht wissen, was will ich studieren und mhm. vielleicht doch mhm. noch was anderes ausprobieren das sind auch Charaktereigenschaften, die ich jetzt an mir nicht mhm. so mag und die Eddie an sich bestimmt auch nicht so gern mag aber die hat sie auch von mir bekommen tatsächlich ist das eingeflossen, ja. Es fragen immer ganz viele Leute, ja, ist der Charakter dann auf dir basiert? Und ich sage eigentlich immer nein. Aber natürlich hat jeder Charakter so ein paar ja, Züge ja. von sich selbst. Ich glaube, das passiert ganz mhm. automatisch, auch wenn es Sachen sind, die man an sich nicht ja. mag. So, ja, ich glaub,
0: das denke ich auch. Ja. Das ist eigentlich normal. Du schreibst es ja und also fließt immer irgendwie mhm. so ein kleines bisschen von dir mit rein. Genau. Mhm. ist ja, glaube ja. ich, irgendwie Es kann ja auch unterbewusst
1: passieren. Mhm. Und dann liest du es vielleicht später und denkst dir, oh, das hä, könnte ja voll ich sein jetzt in der Situation.
2: So, ne? ja. ja, ja, das stimmt. Ich habe auch als eine Freundin von mir, eine gute Freundin von mir, hat das Buch gelesen und hat dann noch so ein paar Punkte gesagt, ja, das erinnert mich voll an <lacht> dich. Und mhm. als ich das gesagt habe und ich drüber nachgedacht habe, dachte ich so, mhm. ja, stimmt. Das, das ist auch was, was man mit mir in Verbindung bringt, aber man, also bevor sie das gesagt hat, war mir das nicht mhm. bewusst. Da hätte ich es niemals gesagt, ja. dass das von mir persönlich eingeflossen ist.
1: Naja, ah Krass, siehst du? Also, mhm. also ist alles möglich, ja. <lacht> Und ja. wie ist das dann beim Plotten bei dir? Planst du oder wie, wie sieht's aus?
2: Ah, oh, Plotten. <lacht> Eine Hassliebe. Ja, ja. <lacht> ähm, ich plotte eigentlich nicht. Also ich probiere es immer wieder, weil ich mir denke, ja, mhm. <lacht> es muss doch irgendwie, aber ich bin nicht so richtig dafür geschaffen. Also es gibt ja Menschen, die plotten alles ja. und jedes Kapitel und jede Szene. Ja. Und dann gibt es hoffentlich auch noch mehr solche wie mich, <lacht> die einfach. Nee, das funktioniert mhm. bei mir nicht. Ich habe ich schreibe natürlich ein Exposé, ja. schon allein mhm. jetzt, wenn es an dem Verlag geht, aber auch für mich selber dass ich mich da dran so ein bisschen langhangeln kann, weil sonst kenne ich mich und ich würde nach 30.000 Wörtern wahrscheinlich sagen, ach, aber jetzt könnte ich ja vielleicht einen anderen Plotwist nehmen, als ich <lacht> eigentlich geplant habe. Ja. Und das ist aber ganz schlecht, weil hinten bereut man das dann zum Schluss hin, weil es dann nicht mehr aufgeht oder es passt einfach nicht oder es zieht sich oder mhm. es ist zu schnell fertig. Deshalb, ich mache mir einen groben Plan. Mhm. Punkte, die passieren müssen, aber so Kapitel für Kapitel blotte ich nicht, das kommt bei mir wirklich beim Schreiben auch so lustige Dialoge oder irgendwelche Szenen, die die kommen einfach nach und nach und ich wünsche mir wirklich so sehr es wäre anders, weil ich glaube ich würde mich leichter mhm. tun, wenn ich schon im Vorhinein blotten könnte, aber
0: es geht leider nicht Ja, aber so können auch witzige Dinge ja. passieren, so ganz organisch die dann einfach so aus dem Nichts mhm. passiert sind, ja
2: ja, ja, man schränkt sich selber halt weniger ein, wenn man es mhm. nicht so genau plottet, dann versucht man auch nicht krampfhaft sich mhm. daran zu halten, weil man hat ja nichts, woran ja. man sich halten kann und dann, also ich habe schon viele Szenen, gerade eben so lustige Szenen, die habe ich, die waren halt einfach in meinem Kopf und dann habe ich sie mhm. aufgeschrieben und dann mhm. waren sie im Buch und haben auch super reingepasst und ich glaube, wenn ich alles schon geplottet hätte, wäre das halt nicht passiert mm. und das wäre dann auch schade gewesen.
1: Ja, stimmt. Und ja.
2: wenn wir schon mal
1: dabei sind, ähm, wie ist dir denn Eddie überhaupt in den Kopf gekommen und überhaupt diese ganze Freundesclique? Also hast du dann bestimmtes Muster, nachdem du gehst oder passiert das auch aus dir heraus
2: einfach und entwickelt sich dann beim Schreiben? Ja, also das kommt irgendwie ganz natürlich immer. Es war nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und mir gedacht habe, so, ich schreibe jetzt ein Buch, was nehme ich denn jetzt für eine Protagonistin? Mhm. Sondern das kam, also Eddie hieß tatsächlich mal Maddy. Mhm. Das hat, ja. sich, hat aber dann irgendwie nicht so gut gepasst. Und ganz am Anfang war sie zwar auch eine positive, starke Persönlichkeit, aber sie musste sich, sie war erst noch ein bisschen ruhiger. Und dann, während ich geschrieben habe, hat es irgendwie nicht mehr so ganz mhm. gepasst. Und dann kam das, also die Charakterentwicklung kam dann, ich habe natürlich tausend tausende Wörter wieder gelöscht und wieder neu angefangen, aber so kam eigentlich die Charakterentwicklung, indem ich es einfach probiert habe, einfach angefangen habe und dann gemerkt habe, okay, das passt. Das passt jetzt eher mhm. nicht zu ihr. Und so kam das dann. Mit der Freundesgruppe war es ein bisschen anders. da Die Rylan mhm. gab es auch schon von Anfang an. Mhm. Und das ähm, Kian Blake als Freund hat, dem Gast mhm. auch von Anfang an und die Freundschaft aber untereinander, die ist auch zum Teil ähm, inspiriert von Freundinnen mhm. von mir oder von Erlebnissen und es gibt auch einige Szenen, in allen Bänden eigentlich, ja, die sehr gute Freunde von mir wiedererkennen ja. werden, <lacht> weil das tatsächlich mhm. passiert ist. Du leitest eigentlich fast
1: selber in unsere Fragen über. Das ist wirklich wundervoll, weil ich dich genau das fragen wollte. Möchtest du uns verraten, was man denn da wiedererkennen könnte, so an Charakterzügen oder Situation? Möchtest du da vielleicht mal vielleicht so ein Detail mit uns teilen?
2: Ich teile jetzt ein Detail mit <lacht> euch. <lacht> Und zwar meine Schwester, die wird das bestimmt anhören. Als die studiert nämlich... Also Sie studiert das Gleiche, das Blake und Pitt studieren und mhm. sie hat quasi so den Anreiz dazu gegeben, weil ich wollte gerne verschiedene Studiengänge wählen für meine Charaktere, dass das ein bisschen breit gefächert mhm. ist und dass die Interessen ja. und auch die Fähigkeiten anders sind. Und deshalb habe ich Blake ähm, ihr Studienfach gegeben. Ich kann auch gerne sagen, welches es mhm. ist. Und zwar ist es Robotik. Oh. Etwas, ja. wo hm. ich überhaupt keine Ahnung davon habe. Was aber sehr praktisch war, weil sie hat mir sehr, sehr viele Fragen beantworten ah, können.
0: Ja. Ja, so. <lacht> ja. Sehr cool.
1: Aber da, das frage ich mich auch, machst du darüber Gedanken, ob die Person oder das mögen könnte, wenn sie dein Buch liest und denkt, ach naja, das ähnelt mir. Ich glaube, du hattest dazu auch mal ein gemacht, wenn Personen sagen, naja, äh, die dich kennen dann sagen,
2: komme ich in deinen Büchern vor.
1: Wie, wie, wie gehst, du, wie gehst ja. du damit um?
2: Also, tatsächlich hätte ich mir niemals gedacht, wie viele Leute das mhm. fragen. Also gerade auch Menschen, die mir nicht so nahe stehen, weil natürlich meine Familie oder Menschen, die mir sehr nahe stehen, die erkennen manche Sachen ja. wieder. Aber jetzt irgendwelche anderen Leute, so mit denen man in der Schule mhm. war, also da, da fällt einem erstmal wirklich nichts dazu ja. ein. Das, ja. Äh, ja, ich sage dann immer, nein, es ist eine fiktive Geschichte ja. und gehe dann eigentlich gar nicht weiter darauf ein, weil es sind ganz oft auch Leute, die nicht viel mhm. lesen. Und dann mhm. weiß ich immer nicht zurecht, so was sie sich darunter vorstellen, was überhaupt so passieren ja. in so einem Buch oder ob sie wirklich denken, das ist eine Nacherzählung von irgendwelchen mhm. Ereignissen. Ja. <lacht> Deshalb, Also sowas, da gehe ich nicht so gern viel drauf mhm. ein, weil entweder sie erwarten wirklich, sie kommen vor oder sie meinen, das ist alles, was was mir passiert ja. ist, das will ich ja natürlich auch nicht. Das, Also es ist ja auch vollkommen unlogisch, das kann mir ja gar nicht passiert sein, ja, aber... Okay. Das ja. will ich dann auch nicht, dass sie das so sehr verbinden mit mir als Person. Ja, nein, das mhm. kann ich mir gut vorstellen.
0: Du lebst noch eigentlich ein Leben in Washington an ja. der Universität <lacht> mit Freunden. Ja. ja,
2: dass sich die Leute da immer nicht daran erinnern können, dass ich das ja. gemacht habe. <lacht> Genau. Aber
1: wenn wir bei, bei dem Thema sind, dann Leute bestimmte Szenen lesen, möchten wir kurz das Thema Sexszenen anschneiden, weil ich bei mir das beim Lesen von Teil 1 aufgefallen ist, dass ich die wirklich gut fand. Und ich bin da sehr kritisch, okay. was das angeht, weil ich oft finde, dass die manchmal wirklich furchtbar geschrieben sind. Und oh, Das freut mich auch. Also ja. das auch. Gut fand, ich das <lacht> ja. Und da würde mich echt interessieren, einmal, ob du sie gerne selber schreibst und äh, wie sich das entwickelt hat? Also hast du selber bei dir gemerkt, dass es dir immer ein einfacher fällt? Oder ja, genau, erzähl da gerne mal ein bisschen drüber.
2: Also das Thema Sexszenen ist ja eigentlich wirklich schwierig unter Autorinnen. Aber hm. ich muss sagen, mir war von Anfang an klar, ich, ein new Adult roman oder so ein College-Roman in dem Stil, wie ich ihn jetzt geschrieben habe, braucht eigentlich ja diese Sexszenen zumindest ein bisschen, also jetzt nicht übermäßig, ich meine, es waren auch
0: nicht richtig, so viele ja. drin,
2: aber eine oder zwei, ich finde, das gehört irgendwie dazu, gerade in dem ja. Alter der ganzen Thematik, also das war mir von vornherein klar. Ich habe mir nicht so richtig überlegt, wie ich das angehe, bis ich dann wirklich bei der Szene ja. war, im Buch. Mhm. Und dann, tatsächlich fällt es mir aber nicht schwer, mhm. Sexszenen zu schreiben. Sie hinterher im fertigen Buch zu lesen, mhm bisschen schwierig, gerade bei Band 1, ich weiß auch nicht warum. <lacht> ähm, da denke ich mir mach mal okay, das hast du aber jetzt gut ausgeschmückt. <lacht> ähm, aber ansonsten schreibe ich sie tatsächlich mhm. gerne, muss ich sagen. Also ich finde, wie gesagt, das gehört ja. dazu. Es ist mir ganz wichtig, dass sie zum Charakter mhm. passen. Also gerade, wenn man jetzt vergleicht, Eddie und Kian mit Leo und Camille, ja. dass man könnte die Szene quasi nicht umdrehen. Mhm. Man, also ich will nicht, dass die austauschbar sind. Wie du schon sagst, manchmal in Büchern, die sind halt so, mhm. und immer tausendmal schon wiederholt und das Gleiche. Klar, man ist ein bisschen eingeschränkt. Es, irgendwann kann man man kann das gerade auch nicht neu erfinden. Ja. Aber ich finde, sie müssen schon zu den Charakteren mhm. passen. Also klar, die Eddie ist da ein bisschen selbstbewusster und geht da ganz anders ran, als jetzt die Kinder ja, zum Beispiel. Richtig. ein ganz
1: anderer Vibe. Ja. Da könntest du gar nicht so gefühlt Copy-Paste-Szenen schreiben, weil das würde überhaupt
2: nee. nicht zu den Charakteren ja. passen. Nee. Nee, das würde ich aber auch nie wollen. Und wenn ich merke, wie zum Beispiel bei Universe for Us ist auch weniger sowas äh. drin, weil mhm. wenn ich da merke, okay, das Wäre jetzt zu gezwungen oder nur damit halt noch ja. eine Sexszene noch eine Sexszene drin ist, dann würde ich sie auch nicht schreiben. Also es muss schon zum Buch und zu mhm. den Charakteren passen. Auf jeden Fall. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Und es ist ja irgendwann auch nur so for attention und so ja. passt es dann einfach perfekt zu den ja. Charakteren so, ja. wie es im echten ja. Leben dann halt auch irgendwie wäre. Ja. Aber ja, da... Ja. Genau, da hast du das schon sehr gut eingeläutet, denn ähm, jetzt geht es ja um A Universe for Us. In, ähm, ja, wenn ihr das hört, ist es ja schon zwei Tage erschienen, haben wir am Anfang erwähnt. <lacht> Und ja, ich glaube, ich lese einfach mal den Klappentext ja. vor, dann haben alle, die das ähm, hören, schon einen kleinen Einblick darauf. Und zwar, seine erschütterte Welt hinter sich zu lassen, deshalb wechselt Leo mitten im Jahr an die Albury University. Dort trifft er ausgerechnet auf Camille, die sein Herz schon bei ihrer ersten Begegnung höher schlagen ließ. Obwohl er Angst hat, sich wieder in seine Gefühle zu verlieren, ist er für sie da, als ihr sorgfältig geplantes Leben ins Wanken gerät. Für Camille aber ist klar, auf einen Mann wird sie sich noch nicht einmal einlassen. Aber je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto schwerer wird es, die Art, wie sie Ruhe in ihr Chaos bringen, zu ignorieren. <lacht> Ein sehr, sehr schöner ja. Klappentext, der lässt auf jeden Fall schon mal Raum für äh, ja, Gedanken, mhm. was da so passieren könnte. Aber ja, ähm, wie, wie geht's dir so mit dem, dass es jetzt bald erschienen ist?
2: Ha, also jetzt? Ähm, nach dem E-Release und wo auch schon viele rätsel exemplare ausgegangen sind, geht es mhm. mir ein bisschen ja. besser und die Vorfreude überwiegt. Aber ich war wirklich sehr, 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 sehr aufgeregt. Aufgeregter mhm. als vor Band mhm. 1. Okay. Ähm, vielleicht auch, weil ich damals nicht wusste, was mich erwartet. Aber auch, weil die Geschichte, ich weiß nicht, sie ist so viel so anders als Band ja. 1 und so... So zarter und die Charaktere sind auch und ja. irgendwie, ich habe es auch schon öfters auf Instagram erwähnt, so ich habe so einen Beschützerinstinkt für dieses Buch entwickelt. <lacht> und eigentlich würde ich sagen, ich kann mit Kritik leben, es ist natürlich ja. nicht schön. Aber bei diesem Buch denke ich mir, ach, ich weiß nicht, ob ich da die Kritik so gut auffassen ähm, könnte. Und ich kann es nicht mal so mhm. richtig erklären, warum. Das ist einfach ein mhm. Gefühl, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Band 3 schon denke, da bin ich ja gerade im Lektoral, da ist es wieder so, ja, das wird mhm. schon alles, aber bei Band 2, irgendwie, aber im Moment freue ich mich wirklich sehr, dass die Geschichte draußen ist und dass die Leute lesen ja. können. Aber ich, ich,
0: ich oh, das Buch Baby. Ja. Ich kann ja, das unterschreiben. Ja.
1: Also ich habe auch das Gefühl, also wenn ich jetzt das gerade lese, dass ich die Geschichte umarmen möchte und auch die Figuren, weil ich mir einfach so denke, ja, ja. ihr habt alle eine Fett umarmung verdient. So, ja, genau. Ja. Und wenn man versucht, so, kann ich Fall. jetzt nicht vorspulen. Ich möchte, dass alles schön ist. So, das ist wie irgendwie eine ja. ja, genau. Also ich, ich kann das ja. nicht nachvollziehen. Ja. Ein Thema, was ich jetzt bei deinen Büchern schon interessant finde, allein bei den Titeln, als ich noch keine Ahnung hatte, worum es mhm. geht, ist Spiritualität, Spiritualität heißt es so, ja. ne? Doch, doch. Ja. Deutsch ist manchmal echt schwierig. Nein, ja, wirklich. Aber es findet sich ja, wie gesagt, in den Titeln und in der Geschichte wieder das Universum, alles wird ja auch öfter mal erwähnt. Aber du meinst ja auch selber, du glaubst nicht so direkt dran, kannst dir aber schon so ein bisschen was vorstellen. Und da habe ich mich halt gefragt, wie kam es dann darauf, das so in den Titel zu packen und auch so in die Geschichte mit einzuarbeiten? weil die Figuren ja teilweise selber auch nicht wirklich so an das Schicksal glauben oder sich fragen, was machst du <lacht> ja. jetzt hier gerade mit mir, Universum.
2: Ja, mhm. das stimmt. Und ich bin keine besonders spirituelle Person, das stimmt auch. Aber wie du schon gesagt hast, irgendwie glaube ich es dann mhm. doch, dass es irgendwas gibt zwischen Himmel ja. und Erde, was wir uns nicht erklären können. Also ich bin auch kein religiöser Mensch, aber so an irgendwas... Ja glaube ich schon, dass es da ist und auch diese Anziehungskraft zwischen bestimmten Personen, klar, man kann sagen, das sind chemische Reaktionen äh, des Körpers, wie es jetzt Kienz ja. sagen würde. <lacht> 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 ähm, stimmt, bestimmt auch zum Teil, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwas anderes mhm. noch gibt. Ähm, ja, und ich glaube, meine Geschichten, beziehungsweise auch die freundes Gruppe an sich spiegelt das so ein bisschen wieder. so meinen Inneren, so ja, irgendwie glaube ich es, mm. aber irgendwie auch nicht. Mm. Weil da gibt es zum Beispiel die Ryland, ja. die ähm, glaubt da ganz fest dran und die versucht auch immer alle um sich herum zu überzeugen, dass das ganz bestimmt <lacht> ja. so ist. Ja, und dann gibt es die Eddie und den Kian, die sagen, nee, also mm. m -m. <lacht> die studieren ja, die studieren ja auch ähm, Medizin, beziehungsweise studieren naturwissenschaftliche Fächer, ja. glaubt man so ist nicht. Und dann gibt es Leo und Camille, die eigentlich auch nicht, aber irgendwie merken es mhm. sie dann doch, dass wenn man sich das nicht so erklären kann. Und so ist es bei mir halt auch. Und da kam das irgendwie, weil man ja diesen Konflikt schlecht in eine Person packen ja. kann, ähm, gibt es jetzt einfach einen Haufen ja, Personen, die genau. sich damit befassen. Und ja, die Titel waren auch Arbeitstitel erst. Die wurden dann vom Verlag übernommen. Das hat mich oh, auch sehr, schön. sehr gefreut. Ja. ja,
0: sehr cool.
1: Einmal Applaus an dieser Stelle. Aber Ja, genau. danke. Ja,
0: die Titel, die sind richtig ja, schön. auf jeden Fall. Ja. Ja. Sprechen auch sofort an. Ja.
1: Und wenn wir bei den Protagonisten mal sind, du meintest, dass du in Band 2 ein bisschen Schwierigkeiten hattest mit den beiden. Und da würden wir natürlich gern wissen, Warum haben Sie das Leben so schwer gemacht? War das bei Band 1 auch so? Wie war es bei Band 3? Vielleicht kannst du es ja auch ein bisschen vergleichen.
2: Mm, ja, Sie haben es mir echt schwer gemacht, das Leben. Das fällt Ihnen ein. Ja, was fällt Ihnen ein. Unverschämtheit. Und zwar so, mm, nicht in der Mitte, so ein bisschen vor der Mitte <lacht> <lacht> ungefähr haben sie es mir ganz mhm. schwer gemacht. Und bei Band 1 war das nicht so, weil die Protagonisten bei Band 1, vor allem Eddie, die war halt so, die macht mhm. halt dann einfach, also die äh, nimmt es dann in die Hand, die spricht, die die tut, ja. also auch wenn es vielleicht falsch manchmal ist, aber sie macht das. Aber bei Band 2 ist es halt nicht so, dadurch, dass die Charaktere eher ruhig sind und eher nachdenklich mhm. und dann lieber mal schauen Klar, Leo ist jetzt nicht so ein Charakter, der wegläuft. Also der ist schon sehr hartnäckig, Gott sei Dank. Ja. Aber trotzdem ist es nicht so, dass man einfach mal sagt, okay, sie machen jetzt einfach mal oder sie probieren jetzt was aus, weil das würde nicht passen. Sondern sie sind sehr nachdenklich. Das muss alles natürlich kommen. Und da das dann zu schaffen, dass sich das weiterentwickelt, aber langsam genug, mhm. aber trotzdem Schnell genug, dass eben was passiert. Das war so schwierig an einem Punkt in der Geschichte. Und wie du mhm. sagst, du willst die einmal in Watte packen, ja. aber du kannst einfach nicht, weil es ist mit im Konflikt. Und da, also... Diese, da war bei mir auch so der innere Konflikt, so sie müssen diesen Konflikt, der muss jetzt gelöst werden, langsam, aber dieser Schmerz, das ist halt noch nicht vorbei. Und ich hätte aber am liebsten gewollt, dass es einfach, wie du sagst, ich will einfach, dass alles ja. gut ist. Aber es ja. ging halt leider nicht. Und deshalb haben sie es mir echt schwer gemacht und ich mir selber auch noch dazu, also, <lacht> ja. ja. Das war eine schwierige, schwierige Phase und ich war wirklich froh, so froh, als ich es ja. beendet habe. Mhm,
0: Glaube ich. Aber zum Glück hast du es ja beenden können, sodass wir ja. die Geschichte von den beiden jetzt finally lesen können. Ja. Was war dir denn dabei so wichtig in die Welt hinauszutragen äh, bei der Geschichte von Camille und Leo?
2: Also eine der wichtigsten Botschaften im Buch, es gibt ja relativ viele, weil Leo immer ganz viele schlaue Dinge mhm. sagt, aber mhm. ähm, eine der wichtigsten ist eigentlich, dass man lernt, ähm, auf seine eigene Stärke zu vertrauen, dass man mit sich selbst mhm. im Reinen ist, dass man lernt, man kann alles allein schaffen, also man braucht, also man muss mit sich selbst im Reinen sein und man braucht jetzt keinen Partner ja. oder keine Partnerin, ja. um, um vollkommen zu sein oder um alles im Leben zu schaffen. Ja. Ähm, man ist selber stark, aber auch gleichzeitig ist es schön, wenn man Menschen um sich hat, die alles besser machen, ja. sei das heißt es jetzt Freunde oder ein Partner mhm. und die einem einfach beistehen bei dem Weg. Und das ist so, mhm. glaube ich, die Grundmessage, die sowohl für Leos Geschichte und auch für Camille's Geschichte und für die beiden einfach tragend ist. Diese ja. Botschaft
0: auf jeden Fall eine sehr schöne ja. Botschaft. Geht ja dann, glaube ich, auch so ein bisschen in die Richtung Selbstliebe mhm. und Selbstakzeptanz. Genau. Ja, auf jeden ja. Fall
2: ist immer ja. sehr gut
0: in die Welt hinauszutragen. Ja. Ja. ja,
2: man muss sich auch selber immer ein bisschen dran erinnern, ja. wie wichtig das einfach ist, auf sich selber zu vertrauen ja. und sich selbst wichtig zu nehmen. Ja, auf jeden Fall das stimme ich dir ja. zu. Ja, ja.
0: und da jetzt schon tatsächlich zwei Teile deiner Reihe erschienen sind. Hast du jetzt so im Nachhinein so den Gedanken, würdest du irgendwas vielleicht anders machen, wenn du könntest? Oder bist du da so komplett im Reinen mit den mhm. beiden Teilen?
2: Ich wünschte, ich wäre es, aber ich ja. glaube, hinterher findet man immer was. Also ich habe tatsächlich A Galaxy for Us, als es aus dem Druck gekommen ist, das Printbuch, mhm habe ich es nochmal gelesen und seitdem aber nicht mehr, weil ich mir denke, wenn ich jetzt noch immer weiterlese, dann, ja. dann regt es mich wahrscheinlich auf, weil ich mir denke, okay, das ja. hätte ich aber anders machen können. Aber was ich auf jeden Fall bei Galaxy for Us wahrscheinlich ein bisschen anders machen würde, ist, es wäre kürzer, mhm. wenn ich es jetzt nochmal mhm. schreiben würde. Die Geschichte wäre wär die gleiche, ja. ähm, aber es wäre kürzer, es wäre vielleicht ja nicht ganz so viel hin und her oder einfach mhm. kürzer, um ja. 50 Seiten, 70 Seiten. Ich glaube, dass das der Geschichte vielleicht ganz gut getan hätte, aber im Nachhinein, man entwickelt ja. sich ja auch weiter. Im Grunde bin mhm. ich schon zufrieden, das muss man schon sagen. Aber ja. ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, das zu überarbeiten, dann, dann <lacht> würde ich schon noch einiges finden. Ja, ja.
0: ja ich glaube, wenn man zu lange an was dann dran ist, dann findet man mhm. immer und immer weiter was ja. und letztendlich ist dann irgendwas komplett tot überarbeitet. Ja, ja. ja. ja ich
2: glaube, man kann es auch zum Schlechteren ja. verändern, das mhm. kann schon auch sein
1: und ja. Wir reden jetzt noch mal ein bisschen über deine Zukunft im Schreiben. Du hast dich ja schon gefragt, wie ich das mhm. ausgefunden habe, aber ich bin halt gut im Stalken. Das sollte ich vielleicht eigentlich nicht sagen, aber <lacht> es ist da ein ja. gewisses <lacht> <Zu> Exposé. <lacht> C hast du gerade gesagt, da hat sie recht? Hab ja. Ich? <lacht> habe ich das nicht <lacht> Nein, wir reden jetzt über Exposé -C und nicht über meine Fähigkeiten. Sag mal, Schade. sag mal, möchtest du da etwas mit uns teilen? Darfst du etwas teilen? Wenn nicht, wann dürfen wir mehr
2: erfahren? Ich bin neugierig, es tut mir leid. Ja. Also, du bist ja ein richtiger Detektiv. Wir sagen jetzt nicht Stalker, sondern wir sagen das Detektiv, wir weil Detektiv. das hört sich viel besser an. Gut. Ja. ja, also. Exposé C. Ich habe ja gerade schon gesagt, meistens ist der Arbeitstitel mhm. der Name des Protagonisten. So viel kann ja. ich schon mal sagen. Ja. Aber, also. Es gibt ein Exposé C. Diese Idee hat mich überrollt. Mhm. Ich habe irgendwann mal nachgedacht und dann kam das einfach so und dann musste ich es aufschreiben und dann habe ich auf einmal ein ganzes Exposé Ach, krass. gehabt. Krass, okay. Ja. okay. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch noch nicht angefangen, das zu schreiben den Grund dafür sage ich gleich, aber das wird auf jeden Fall eine relativ <lacht> aufwendige Geschichte, viel Recherchearbeit. Mhm. Ähm, es äh, soll eine komplette Reihe auf jeden Fall werden, uh. ein komplett anderes <lacht> Setting haben. Ich überlege gerade, was ich sagen ja. kann.
0: Schön, es <lacht> ja. So viel zu spoilern, ja.
2: Ja, genau. Ein <lacht> komplett anderes Setting haben und ein ein außergewöhnliches Thema vermischt mit einem relativ gewöhnlichen Thema für New Adult-Romane mhm. haben. Mhm. <lacht> habe ich euch jetzt noch ja, neugierig. Ja, neugierig? Ja, jetzt bin ich richtig... Ja. ja, Danke. <lacht> <lacht> Aber ähm, der Grund, warum ich da auch nicht weitergeschrieben habe ähm, und das auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal gepostet habe, <lacht> ist, dass vor Projekt C noch ein anderes uh -huh. Projekt kommt. Ah, okay. Und uh -huh. das ist schon etwas, was mehr Hand und Fuß uh -huh. hat. Wir nennen uh -huh. es mal Projekt J. Okay. <lacht> mhm. Direkt mal notiert. <lacht> also <darf ich. lacht> <Ja. lacht> und, und dazu darf ich zwar auch noch nicht viel mhm. sagen, außer dass da im Frühling dazu oh. mehr Informationen kommen. Das klingt gut.
0: Sehr schön. Schon ja. nervös.
2: Ich bin gespannt. <lacht> ja, da bin ich auch schon <lacht> nervös. Und mhm. ja, das wird auch ähm, New Adult. Ich glaube, was anderes wird es von mir wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht geben. Mhm. <lacht> ähm, aber auch ein ganzes anderes. Komplett anderes. <lacht> ich bin jetzt schon gespannt. <lacht> Und es tut mir leid, ich würde mhm. so gerne mehr sagen. Ist okay. Aber... okay. Ja. Da müssen Kein wir ein bisschen wir bleiben. bleiben. Ja. Geduldig. Ja, ja, so semi, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst, ich, ich gebe mir du. auch über Mühe. Ja. So, wir sind jetzt ja. sogar
1: fast am Ende, aber wir haben ja noch was Kleines vorbereitet. Mhm. Und zwar ähm, oh Gott, ja. hat Laura es Burning Questions getauft bei uns im Podcast. Wir stellen dir jetzt... Hört sich ja. gefährlich an. Ab. ganz, aber wir stellen Keine jetzt... Keine Sorge, es
0: ja. wird nicht brenzlig.
1: Genau, richtig. wir stellen jetzt Fragen, äh, entweder oder Fragen. Und du musst einfach spontan antworten, wofür du dich entscheiden würdest.
2: Okay? Oh, Gott. Okay? oh Gott, ich als die entscheidungsunfreudigste Person <lacht> auf diesem Planeten <lacht> muss mich jetzt entscheiden. Laura,
1: perfekt, dass du gesagt hast, ja. Franni, lass uns mal noch ein paar Fragen überlegen für Burning Questions. <lacht> Sehr gut. Ja. Damit, damit okay. so hat, fangen wir doch einfach an. Frage 1. Genau. Camille oder Leo?
2: Leo.
0: <lacht> Siehst du? Geht doch. <lacht> ja. Supi. Ähm, Frage Nummer 2. Mit Maya spazieren gehen oder mit Eddie Fahrrad fahren gehen?
2: Mm, mit Maya spazieren gehen. Mhm. Ja. Maya ist einfach Maya. <lacht>
1: So, dann kommen wir zur dritten Frage. Mit Blake auf der Bühne performen oder mit Rylan auf Shoppingtour gehen? Ach, das ist einfach. Mit <lacht> Rylan auf
2: Shoppingtour gehen. Niemand will mich auf einer Bühne sehen. Mhm. Schon gar nicht singend. Sicher?
0: Hm. Ja. ja. <lacht> Jetzt bin ich, glaube ich, auch ein bisschen Furcht. Ja. <lacht> so mitten auf der Bühne. Aber ja, du hast es ja eben schon angeschnitten, nur Adult. Wenn du nicht nur Adult schreiben dürftest, in welchem Genre könntest du dich so ungefähr noch vorstellen?
2: Mm, young Adult gilt das? Klar. <lacht> ja, dann ja. da. Also, ich liebe Eule immer mal wieder, ob ich vielleicht so eine Highschool-Story ja. schreiben würde. Mhm. <lacht> vielleicht irgendwann als ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Okay.
0: Ja, bestimmt. Sehr, sehr süß. Ja. Ja.
2: Dann haben wir jetzt auch schon die
1: vorletzte Frage erreicht. Oh. Der klassische Bad Boy oder doch lieber der Good Boy?
3: <lacht>
2: Schwierig. Schwierig. Ich ja. Oh. Oh. Weil Leo ja so ja. ein Good Boy ist jetzt. Uh. Nee, aber ich glaube, ich entscheide mich trotzdem für mhm. den Bad Boy. Uh. Ich komme einfach nicht mhm. drüber weg über dieses Klischee. Kein Problem. Ja. Sind wir, glaube ich,
0: ähnlich bei dir. Ja. Nee, Brandi nicht, so wie sie guckt. Nee. 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 Okay. Dann bin ich bei das dir. Okay. Ja, okay. Zwei <lacht> gegen einen. Ja. So, jetzt sind wir auch schon bei der letzten Frage. Und zwar steht ja in deiner Autorenbieter, dass du auf einem kleinen Bauernhof aufgewachsen bist. Und ja. wenn du die Wahl hättest, vom Schreiben leben können oder vom Leben auf dem Bauernhof leben können. Oh,
2: nein, vom Schreiben leben ja. können. Ja, ja. Mhm. wenn ich vom Schreiben leben könnte, würde ich mir aber auch ein paar Tiere anschaffen. Ja. Nicht jetzt einen ganzen Bauernhof, aber ein paar. Ja, so Tiere machen das Leben oh. immer noch
0: ein Stück schön. Ja. Ja.
2: ja, genau. Ne, jetzt weiter
1: hinten.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Nein, mhm. aber siehst du, du mhm. hast die Fragen überstanden. Es ja. war doch nicht so schlimm,
0: wie ich mhm. das gedacht habe. So grenzlich war es nicht. Nee,
2: es ging. Sehr nett, danke. Gerne. Gerne.
0: Und auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns in unserem Podcast zu sein. Ja, die Zeit ging jetzt wieder sehr, sehr schnell rum. Mhm.
2: Ja, das ist schon richtig ja. lang, aber danke, es hat mir mega viel Spaß gemacht, also vielen Dank das für die Einladung, ich habe mich, hab mich auch schon so gefreut, als ihr mich angeschrieben habt und es war schon sofort klar, dass <lacht> ich Ja sage, aber jetzt, mhm. es war echt richtig schön und ich war so oh, aufgeregt davor, <lacht> aber jetzt nicht ah. mehr. Also, das war echt richtig richtig cool. Das freut uns.
0: Ja, aber um dich ja. zu beruhigen, ich bin auch immer noch jedes Mal aufgeregt. Und das ist jetzt schon unsere sechste Folge. Also, ja. ja
2: so ein bisschen es. Aufregung
1: ist
0: vielleicht es gut und normal. Ja. 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 Ja.
1: Wäre auch schade, wenn es dann irgendwann so normal wäre, dass man es einfach ja. <lacht> Nein, ja. Genau. Und einfach run <lacht> genau, und Das stimmt. An dieser Stelle möchten wir euch natürlich nicht dazu zwingen, aber schon so mit einem kleinen Wink sagen, guckt euch doch mal gerne die Bücher von Stefanie an. Ich kann euch bis jetzt sagen, genau. ja. wirklich wirklich schöne Bücher und schöne Geschichten und aber vor allem finde ich deine Protagonisten machen die Stories sehr sehr aus. Nicht nur Maya, aber mhm. ne? <lacht> Maya auch. <ja>. Aber <lacht> auch. <lacht> Maya ist übrigens ein Hund, falls ja. das irgendjemand. Geht. Ja, <lacht> stimmt, weil man nicht jeder weiß, dass vielleicht das Maya ein Hund ist. Ja, mhm. nein, aber schaut ja. bei ihr vorbei, auch bei Instagram natürlich auch gerne bei uns, wenn ihr möchtet. Und wir freuen uns auch immer über Rezension <lacht> auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr eure Meinung da lassen genau.
0: könnt, macht es gerne.
2: <lacht> genau, ja, macht das auf jeden mm. Fall.
0: <lacht> ja, A Universe for Us ist jetzt draußen, also holt es euch. Und es geht im Juni ja auch schon weiter Richtig. mit äh, Award for Us. Genau,
2: also, das ich, wird auch so schnell vergehen.
0: Ja, die Zeit vergeht immer so. Ja. So schnell. Also ja, ihr habt auf jeden Fall jetzt was Schönes zu lesen von der lieben Stefanie R. Karl. Ja. Nochmal vielen Dank, dass du hier bei uns warst. Und ja.
2: Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Und dann ja, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, die Buchcouch.
3: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.